0: Buenas noches, Sabrina, Rosa, Omar. ¿Cómo se escucha el audio? Bien. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Excelente. ¿Cómo se escucha? ¿Bien?
1: Sí, se escucha bien.
0: Perfecto. Vamos a iniciar con el audio, entonces. Eh, nos damos unos minutitos para que entre más personas. ¿Qué te parece?
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos. Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema muy interesante, lactancia materna con Rosa Pagán. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Perfecto, perfecto, Rosa. Eh, quiero primero, para que conozcan un poquito más de Rosa, eh, ella es Rosa Pagán, 30 años, licenciada en Administración de Empresas, máster en Gerencia y Productividad, es especialista en lactancia materna, Actualmente lleva dos años y once meses de lactancia materna ininterrumpida con su hijo. Esta experiencia la llevó a convertirse en asesora de lactancia materna. Yo entiendo que es una voz autorizada y una persona que está día a día con, con esa acción tan bonita como es la lactancia materna. Rosa, bienvenida a este espacio suyo.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. La verdad es que, que sí, que para mí este camino de la lactancia ha sido bellísimo. Ha sido bellísimo. Mi bebé cumple tres años el, la el mes que viene. Y aunque ha sido muy retador, la verdad es que no cambiaría ni un minuto de lo que he vivido con él y, y la lactancia, por nada. Eh, yo sé que tal vez para muchas personas resultará un poco loco el, el hecho de que wow, tres años, un niño de tres años pero sí, los beneficios los he visto y eso me llevó a convertirme en lo que hoy soy, asesora de lactancia y, y esto me trae aquí por eso propuse el tema de lo que no te dicen de la lactancia porque la verdad es que escuchamos una y otra vez muchísimos mitos, escuchamos una y otra vez muchísimas cosas que, que parecen locas en cuanto a la lactancia, que la leche se vuelve agua, que si tú no tienes suficiente leche, tantas cosas escuchamos, pero no escuchamos lo positivo de la lactancia. No escuchamos lo que realmente es la lactancia y lo que realmente conlleva a la lactancia. Yo tengo unos aquí que voy a compartir con ustedes sobre los más importantes que se deberían hablar y no se hablan. Por ejemplo... Salen decirnos que la leche dura días en salir, que cuando eh, nosotros damos a luz no tenemos de una vez la leche, que tenemos que complementarle con fórmula al niño porque va a pasar hambre, porque no tienes leche, eh, porque si te hicieron una cesárea entonces la leche dura más tiempo en salir y todo eso es mentira. ¿Cuál es la realidad? Inmediatamente sale la placenta del cuerpo de la mamá el calostro comienza a producirse. ¿Y qué es el calostro? El calostro es sí. un líquido muy... ¿Sí, dígame? Bien, el calostro es un líquido un tanto espeso, tiene muchísimas vitaminas, y que nosotras no solemos verlo. Por ejemplo, cuando yo di a luz, yo no lo vi inmediatamente. Yo lo com o sea, comencé a al otro día de dar al otro. Pero el bebé durante el día de nació se estaba alimentando. Entonces, muchas veces no lo vemos y creemos que no tenemos leche. Y por eso caemos en darle fórmula al niño. Pero inmediatamente sale la Porque es que la leche se produce en la sangre de la mamá. No, no, no debemos el ni nada. Inmediatamente sale la planta Entonces, el cuerpo comienza a producir la sangre de la mamá.
0: Se está ¿Por? cortando, se está cortando, Rosa, se oye, cortado. Hola. Hola, ahora sí, ahora, ahora sí. Tengo...
1: Okay, perfecto.
0: Sí, se estaba cortando.
1: Entonces, eh, inmediatamente sale la placenta, nosotros vamos a tener leche en los senos, porque la leche se produce por la sangre de la mamá. Eso es un dato que no suelen decirnos. Otra cosa, lactar no duele. ¿Qué es lo que duele? Porque si sí escuchamos a muchas mujeres decir, ay, que, que me duele, que se me agrietaron los pezones, que, que estoy hasta sangrando, eh, que no puedo ni pegar al bebé, que el roce me molesta. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué duele? Porque existe el mal agarre. ¿Y qué es el agarre? El agarre del bebé al seno es la forma en la que lo toma el seno. Realmente es como una, una combinación entre la, la postura del bebé, la postura de la mamá y la forma en la que el bebé abre la boca. Si esos tres factores se combinan correctamente, el bebé tendrá un buen agarre y, por tanto, no va a doler. Que es lo que siempre nos dicen? Ay, que el niño te va a hacer pe el pezón, que como quiera te va a doler. No. lactar no duele. Y si duele, pues entonces tenemos que corregir. Porque entonces hay algo mal, pero no es algo que no se pueda corregir. También la forma de los senos, de los pezones. Nos dicen, ah, que si tú no tienes pezón, puedes lactar. Que si el pezón está invertido, puedes lactar. Sí se puede. Da un poquito más de trabajo realmente, pero sí se puede. Porque la leche no sale por el, por el, el seno completo. Ni se necesita tampoco el pezón. Lo que, lo que es importante es el conducto, no el peso, sino que el bebé agarre correctamente la aureola. Otro punto. La leche materna nunca pierde sus propiedades. Esto aplica para cuando nos dicen que la leche se vuelve agua. No, la leche, la leche sí tiene una parte de agua. El 80% de la composición de la leche materna es agua. Y es lo primero que sale en una toma. El resto, el 20% restante es, es la parte grasa que entonces alimenta al bebé. Pero la leche nunca va a ser solamente agua y no va a alimentar, como nos dicen, no. Pero va cambiando su composición nutricional a medida que el niño crece y se adapta a sus necesidades. No sé si han escuchado que dicen que los niños que toman la leche del seno Prácticamente no se enferman, yo me imagino que sí. Y es por esto porque los bebés, cuando se pegan al pezón, es como si el pezón le diera la orden al cerebro de la mamá de que el niño tiene una gripe. Entonces tenemos que combatir esa gripe. ¿Y qué hace el cuerpo de la mamá? Bueno, pues el cuerpo de la mamá eh, comienza a generar los anticuerpos que el bebé necesita, eh, anticuerpos adicionales a los que produce el mismo bebé, pero anticuerpos para combatir esa, esa enfermedad que tiene el bebé. Por eso es que la leche materna es vida, por eso es que cambia su, su composición. Y también si la mamá contrae gripe o una enfermedad leve, dicen que no debemos seguir amamantando, pero realmente al bebé se le pasan los anticuerpos. A mí me pasó a principios de año que me contagié con covid y mucha gente me dijo, ah, no, pero eh, tiene que quitarle el seno al niño, no se lo dé al niño, eh, te tiene que alejar del niño. Y todo lo contrario, el niño se quedó conmigo, el niño siguió so tomando su, su seno, Sí se conversó con la pediatra, y la pediatra dijo, no, mira, vamos a darle esta este medicamento por si acaso él tiene algo por ahí, pero no le quita el seno porque los anticuerpos que tú estás produciendo lo van a ayudar a él a que el COVID le sea leve, y así fue, el niño nunca hizo fiebre, el niño nunca tuvo complicaciones de tos, el niño nunca tuvo nada de eso, ¿por qué? porque los anticuerpos que estaban en mi sangre, le pasaron a él por la leche materna, entonces ante una enfermedad de la mamá siempre que sea leve y no esté contaminada en la lactancia materna, sí se debe continuar la lactancia. Otro punto, el tamaño de los senos no influye en la lactancia. Así como comer o tomar ciertos alimentos no hará que uno produzca más leche. La lactancia es un proceso regido por la ley de oferta y demanda. Mientras más se amamante, más leche se producirá. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener los senos chiquitos y no necesariamente yo voy a producir menos que una mujer que tenga los senos más grandes porque va a depender de la demanda que tenga mi bebé y también de la cantidad de meses que tenga el bebé, porque un bebé de dos meses no demanda igual que un bebé de seis meses. Entonces, no debemos eh, pensar que por tener los senos chiquitos, por tener los senos más grandes, vamos a producir determinada cantidad de leche. Asimismo, eh, algo que me pasó a mí cuando di a luz, eh, me dieron muchísima sopa de cola de bacalao, me dieron muchísima avena, hay chocolate en agua. Ahora mismo yo ni siquiera como avena de, de, de todo lo que me dieron en ese momento. Y eso no hizo que yo produjera más. Lo que hacía que yo produjera la, las cantidades es la demanda del bebé. Y, por ejemplo, me pasa ahora mismo que como aún es lactado, el niño es lactado, en las noches, eh, ya yo no produzco. Igual que lo que yo producía cuando él tenía, por ejemplo, tres meses, que estábamos los dos juntos todo el día. Ahora, como es solo cuando yo llego a casa, ya mis senos no se llenan como antes, ya no producen igual, pero eso no quiere decir que no haya leche. Siempre que el bebé se pegue del seno, va a haber leche. Estén duros, estén grandes o no, siempre va a haber leche. Porque inmediatamente el niño comienza a succionar, nuestro cuerpo comienza a producir la leche. Durante las semanas de vida del bebé, él va a necesitar comer cada dos horas. Y esto es muy difícil para nosotras entenderlo porque venimos eh, con la creencia de que el niño se va a adaptar a nuestros horarios de sueño. Sin embargo, si mi bebé nació hace dos días y dura más de dos horas durmiendo, estamos corriendo el riesgo de que le baje el azúcar. Entonces tenemos que darle de comer. Pero muchos bebés no o sea si se despiertan, si están durmiendo cada cierto tiempo, nosotros entendemos que es que no se está llenando lo suficiente o que no quiere, no se está alimentando bien, pero ¿cómo nosotros podemos saber que si sí el bebé se está alimentando bien? Bueno, pues el niño va a, a mojar por lo menos seis pañales al día, mínimo de pipí, va a mojar seis pañales al día. Esto usualmente no, no se dice así, nosotros eh, como cultura entendemos que el niño se está alimentando bien. Si come mucho y duerme mucho, pero la realidad es que un bebé puede dormir mucho y comer cierta cantidad, pero si no moja, seis pañales al día, no está alimentándose bien. Asimismo la caca, los bebés que son lactados exclusivamente con leche materna van a tener una caca Especial, particular. ¿Cómo es la caca del bebé lactado? Es un poco cremosa, amarillo mostaza con unos cuantos grumitos, pero así como el bebé puede hacer caca cada vez que se alimenta, puede tardar, el bebé lactado exclusivo con leche materna puede tardar hasta 21 días sin hacer caca. Sí. Yo también me sorprendí cuando me lo dijeron en los primeros días de mi bebé, porque yo dije, bueno, pues, está estreñido. Porque eso es lo que uno, de una vez uno piensa cuando el niño tiene más de un día sin hacer caca, pero no. ¿Por qué pasa esto? Porque la leche materna tiene muy poco desperdicio. Pero, como les digo, así mismo puede hacer varias veces en el día y tampoco está mal. Pero el color debe ser amarillo mostaza con grumitos. ¿Y por qué amarillo mostaza con grumitos? Bueno... Si es, por ejemplo, verde, verdosa, puede, quiere decir que el niño no está consumiendo la parte grasa de la leche, como les dije al principio. La leche se compone de un 80% agua y un, 90 y un 20% grasa. La parte agua que sale primero se encarga de saciar la sed del bebé y la parte grasa es la que lo alimenta y los engorda. Entonces, si mi hijo no llega a la parte grasa, pues no va a subir de peso y va a pedir seno con más frecuencia por eso tenemos que asegurarnos de que el seno se vacía correctamente y no dar el seno como nos dicen en la clínica 10 minutos de uno y 10 minutos de otro para que queden igual a la par no, no el seno se da a demanda y se da un seno por toma ¿qué es un seno por toma? si yo le di el seno a mi bebé a las 8 y 20 de la noche y pasaron 40 minutos y él me pidió seno de nuevo, pues yo le voy a dar el mismo seno que le di anteriormente. Porque así yo me aseguro de que él se toma la parte grasa, pero si pasaron, por ejemplo, 45 minutos, yo le puedo dar el otro seno porque ya él se tomó la parte grasa del primer seno. Otro punto que no nos dice... Sí, sí nos dicen que las mujeres, eh, cuando dan a luz y lactan, bajan de peso rápido. Pero no nos dicen por qué. Cuando nosotras amamantamos, quemamos alrededor de 600 calorías al día. Entonces, como quemamos esa cantidad de calorías, tenemos que comer un poquito más. O sea, nuestra dieta debe tener entre 450 y 500 calorías adicionales a lo que usualmente comemos. Pero estas calorías... No deben ser grasa, un hamburger, una pizza, una cosa, porque tenemos que recordar que nosotras estamos alimentando a un bebé y el bebé se nutre de lo que nosotros tengamos en la sangre, de las vitaminas, de los minerales que tengamos en la sangre y por eso tenemos que tener una dieta balanceada que incluya todos los tipos de carne, eh, de de granos para que el niño pueda obtener ese, ese beneficio. Usualmente, y esta parte no, no la dicen porque entienden que lo más maravilloso es ser mamá, y es verdad, lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer es ser mamá. Sin embargo, al principio es muy difícil y si sentimos que, que no vamos a lograrlo porque duele, porque no podemos dormir. Pero no nos dicen que esto pasa y que la lactancia es un conjunto de paciencia, constancia y de estar informados. Todo eso tiene que ver en el éxito de la lactancia. Usualmente nos dicen que no podemos quejarnos, que, que tenemos que estar agradecidos, y sí, todo eso es verdad. Pero también tenemos derecho a, a sentirnos mal pero si llegamos a un punto que nos sentimos muy mal, tenemos que buscar ayuda, porque a las mujeres nos suele, nos suele dar el baby blues, que es la antesala de la depresión posparto. De este tema casi no se habla, pero es importante que estemos abiertas a las señales que puedan llegar para evitar caer en la depresión posparto. Otro punto, cuando introducimos el biberón durante los primeros días, eso puede provocar que el bebé rechace el seno. ¿Por qué pasa esto? La tetera, aunque tenga forma de pezón, que hay muchas teteras ahora mismo en el mercado que tienen forma de pezón, hace que la leche salga más fácil y rápido. Por lo tanto... Al bebé le gusta más que el seno porque en el seno ellos tienen que hacer muchos movimientos musculares de, de toda la, el área de la boca y eso es un esfuerzo para ellos, algunos bebés incluso se duermen al finalizar la toma porque se cansan, entonces con el biberón aparte de que es más fácil obtener la leche, ellos obtienen más leche porque la leche baja por gravedad y por eso muchos toman más leche de la normal. O sea, escuchamos que un bebé que nació hace dos días se bebió dos onzas de fórmula, como que no pasa nada. Pero dos onzas de fórmula es demasiado para un bebé. De dos, de dos días de nacido, y hasta un bebé de un mes. Porque un bebé de un mes debe tomarse una onza. Pero estamos acostumbrados a darle dos y tres. Cosa que está mal, porque estamos sobrealimentando al bebé. Y una sobrealimentación... Puede traer consecuencias de obesidad, eh, de muchísimas complicaciones que el niño puede tener ahora o en el futuro. Entonces, cuando introducimos el biberón antes del tiempo, puede producir que el bebé rechace el seno porque va a ser más fácil el biberón. Entonces, ahí es que viene el tema de que, ay, él nunca quiso el seno. O yo le daba la teta y después le, y el biberón y ya él no quiso más la teta fue porque el biberón le gustó más. Entonces, por eso, si en algún momento se necesita eh, alimentar al bebé que no sea directamente del seno, nosotras las asesoras recomendamos que se utilice una cucharita o un vasito o hasta una jeringuilla sin la, sin la aguja obvio. pero en, con estos métodos podemos alimentar al bebé sin que él vaya a rechazar el seno luego. Los bebés de fórmula no duermen más que los bebés lactados. Eso es un mito grandísimo que hay, que nos dicen, ay, dale dos onzas de fórmula para dormir y va a dormir la noche entera. No. ¿Qué es lo que pasa con la fórmula? La fórmula se digiere más lento que la leche materna por los componentes que tiene, el estómago del bebé, dura un poquito más para digerirla y por eso el niño dura un poco más de tiempo para, para despertarse luego de una toma, pero no es que los bebés de fórmula van a dormir la noche entera, eh, tengo por ejemplo el caso de, de un sobrino que no fue lactado eh, más que los primeros días de nacido por ciertas situaciones que, que pasaron y el niño se despertaba más que el niño que fue lactado exclusivo en la madrugada o sea, que dar fórmula por la noche, por ejemplo, o darle agua, el tema del agua, de verdad es muy peligroso antes de los seis meses. Y esto no va a hacer que duerma mal, más. Otro punto es que cada cuerpo es diferente y por ende cada lactancia va a ser diferente. Muchas veces nos dicen, que no vamos a poder lactar porque nuestras madres o alguna familiar no lactó. Entonces, por eso tú no vas a poder producir leche. En este punto voy a poner un poquito el ejemplo de mi familia. Mi abuela materna tuvo cinco hijos y los cinco hijos fueron lactados hasta los dos años. De esos cinco hijos, ninguna de las hijas, fueron cuatro, ninguna de las hijas lactó. Lactaban los primeros dos meses y dejaban de lactar, y algunas ni siquiera lo intentaban. De esas hijas, las que tuvieron hembras, está por ejemplo mi mamá, que me tuvo a mí y a mi hermana. Mi hermana lactó por seis meses. Yo llevo tres años. Entonces, al principio, cuando mi hermana estaba embarazada, que dio a luz primero, le decían, bueno, que ustedes no producen leche porque tu mamá no le dio nada a ustedes. Pero nosotras nos informamos y aunque mami no nos lactó o no nos lactó el tiempo suficiente, mi hermana lactó por seis meses y yo llevo tres años. Mi lactancia es completamente diferente a la lactancia que tuvo mi hermana. Mi experiencia es completamente diferente a la que tuvo mi hermana. Entonces no es bueno que nos comparemos o que nos midamos ni siquiera con nuestra familia porque vamos a caer en un error que yo misma caí cuando estaba haciendo, por ejemplo, mi banco de leche, que me comparaba con amigas. Y eso afecta muchísimo a la lactancia. Otro punto muy importante es que en nuestra mente está. Una vez finaliza nuestra licencia de maternidad y pasamos ya a lo que es trabajar, nuestra producción va a bajar porque es lo que suele pasar, pero si nosotros nos extraemos cada tres horas como máximo en nuestro lugar de trabajo por 20 minutos, la producción se mantiene y eso está establecido en el código de trabajo de nuestro país. En el artículo 240 dice que la mujer tiene... Eh, un tiempo, un periodo de 20 minutos, tres plazos, con el fin de mamantar a sus hijos. ¿Qué pasa? Mujeres como yo que trabajamos en el Distrito nacional pero vivimos en Santo Domingo Este, no podemos trasladarnos por 20 minutos a, a darle el seno al niño. Entonces nos extraemos a nuestro lugar de trabajo cada tres horas como máximo por 20 minutos y nuestra producción se mantiene. Muchas mujeres utilizan ese tiempo, lo unifican hace 60 minutos y se van más temprano a su casa, llegan más tarde al trabajo y aunque eso, aunque eso eh, es productivo para ellas porque a lo mejor llegan más temprano eh, a estar con sus hijos porque no lo pueden cuidar más tiempo, lo que sea, ahí se ve afectada la lactancia porque el tiempo que yo duro sin amamantar o sin estimularme los senos para que produzcan leche, entonces mi cuerpo entiende que ya yo no necesito esa leche. Y vuelvo a mi ejemplo, lo que yo producía hace un año y medio, no es lo mismo que yo produ produzco ahora porque yo no, no durante el día no tengo ningún tipo de estímulo en el trabajo para producir. Y ya cuando llego a la casa, es que él tiene el estímulo por el bebé. Entonces, las cantidades de leche que yo tenía antes, que a lo mejor en una extracción podía obtener cuatro onzas de un seno y cinco onzas de otro seno, ahora mismo no voy a llegar ni a una onza, porque la producción que tengo bajó por el estímulo. Entonces, si utilizamos los plazos como realmente son, como lo contempla la misma ley, nuestra producción no va a bajar y vamos a poder llevarle al bebé la leche que necesitan para continuar con su, con su alimentación sin ningún tipo de problema. Algo muy importante que no nos dicen es la importancia de las tomas nocturnas. ¿Y qué es esto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, a las 4 de la mañana... La leche materna alcanza su, su pico en los niveles de triptófano, que es la sustancia que ayuda a conciliar el sueño, y melatonía, que es la sustancia que induce al sueño. O sea, a eso de las 4 de la mañana, tanto el bebé como la mamá tienen posibilidades de conciliar mejor el sueño por las sustancias que se encuentran en ese momento presentes en la sangre. Pero no solo eso. La prolactina, que es la sustancia que se encarga de la producción de leche en el cuerpo de la mamá, tiene un pico entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces, las tomas que se realizan entre 2 y 6 de la mañana ayudan a determinar la producción que vamos a tener al otro día, la que el bebé necesita al otro día. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos que el bebé duerma la noche entera y es algo que hasta yo quisiera realmente, porque a veces el mío ni siquiera duerme la noche completa pero los bebés que llegan a dormir su noche completa la mamá si quiere mantener su producción de leche debe levantarse, extraerse para poder tener esa, esa producción establecida si yo no doy el seno en toda la noche al otro día voy a tener una producción baja entonces es importante darle el seno en la noche o extraerse en la noche. Otro punto, y este va un poquito relacionado a mí con el tema de que el niño, eh, ya estamos en lactancia materna prolongada, ininterrumpida, de tres años, es que la leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Usualmente nos dicen, como dije al principio, que después del año de lactancia, la cantidad de grasa eh, disminuye y que se convierte en pura agua. Sin embargo, la grasa aumenta y es un alimento completo y nutritivo para el bebé. Va a encontrar todas las vitaminas que necesita. Asimismo, continúan, el bebé continúa aprovechando los beneficios inmunológicos que tiene la leche materna y tienes menos incidencia de infecciones. Yo puedo decir que gracias a Dios mi hijo no sufre, nunca ha tenido una infección de oído. Eh, ni ninguna infección de ningún tipo. Lo más que le da es gripe. Porque desde que entra al colegio. Pero fuera de eso el niño es un niño completamente sano. Y esto es debido a la leche materna. También un tema que no prácticamente no se menciona y se desconoce hasta que muchas estamos a luz es el tema de los picos de crecimiento o brotes de crecimiento. ¿Y qué es eso? Bueno, son periodos en los que los niños tienen una mayor demanda o necesitan que la leche cambie de composición. Y por eso quieren vivir todo el tiempo pegado del seno. Usualmente entendemos al principio que no estamos produciendo suficiente leche y que algo anda mal, pero es todo lo contrario. El bebé simplemente necesita que nosotros produzcamos más. Y esto se da en diferentes intervalos. Está el primer pico, que es entre los 15 y 20 días de nacido, que ahí el bebé incrementa la demanda a niveles que uno cree que... que nos va a despegar el seno prácticamente porque no se despega es todo el tiempo ahí y es un poco frustrante para muchas mujeres está el segundo pico de crecimiento que es a la, entre la sexta y séptima semana de nacido o sea justo antes de los dos meses este se produce porque en este punto la leche materna cambia de composición y él necesita eh, que tenga más nutrientes. Entonces esa es la forma en la que él le dice al cuerpo de la mamá que, que debe producir diferente. Y está el pico de crecimiento de los, de los tres meses, que es realmente el más difícil porque es el que dura un poquito más. Y es muy agotador. Igual el bebé necesita más producción y se lo demuestra al cuerpo de la mamá pegándose una y otra vez, una y otra vez. Luego de los picos de crecimiento, comenzamos a tener regresiones de sueño. Esto realmente no tiene nada que ver con la lactancia, pero lo solemos eh, comparar como otro pico, porque como el niño no puede dormir en una regresión del sueño, el niño tiene... Eh, temas para, para dormir porque aprendió algo nuevo y entonces eh, quiere hacerlo durante la noche, eso que aprendió, quiere jugar durante la noche, solemos pegarlo del seno pero las regresiones del sueño no tienen nada que ver con la lactancia, las regresiones del sueño se dan a los cuatro meses, a los seis meses, a los ocho meses, doce meses, 18 meses y por último a los 24 meses, eso quiere decir que realmente comenzamos a dormir más o menos bien después de que el niño cumple los dos años, sin importar rutina ni nada, es así porque cada fase de crecimiento que tenga el niño, cada conocimiento nuevo que tenga el niño, hace que él eh, cambie su fase de sueño. Otro punto importante que hay que destacar es el tema de las extracciones de leche antes de los 45 días. Usualmente hacemos bancos de leche para que nuestro bebé se, se alimente cuando no estamos en casa y por el mismo tema de que el calostro no lo vemos al inicio de, de la lactancia cuando estamos recién paridas comenzamos a extraernos porque creemos que no tenemos nada entonces como al, al principio al pasar de los días como al tercer día comenzamos a producir mucho entonces nosotras comenzamos a extraernos y seguimos y vemos que tenemos más leche, seguimos extrayéndonos, seguimos extrayéndonos y podemos llegar a una mastitis. ¿Qué es una mastitis? Una mastitis es una obstrucción de los conductos mamarios. O sea, de los conductos por donde sale la leche. Por la cantidad excesiva de leche que tenemos. Porque estamos, al extraernos, le estamos diciendo al cuerpo que tenemos dos bebés. Y el cuerpo va a producir para dos bebés. Pero como no tenemos dos bebés, se obstruye. Y viene una infección. Entonces, he tenido casos que tienen que hacerle varios eh, lavados de conductos a, a las madres que se extraen de esa manera por la mastitis que tienen. Y algunas, lamentablemente, tienen hasta que sacarles eh, los senos porque la infección fue muy grande. Entonces... Cuando nos extraemos antes de los 45 días, podemos provocarnos esta infección. No necesariamente pasa porque hay madres, por ejemplo, las residentes de medicina, ellas deben comenzar a extraer antes de los 45 días. Pero si se hace bajo supervisión y no de una manera descontrolada, no caemos en esta sobreproducción y por ende no vamos a caer en en una mastitis. El uso de los bobos, así como la tetera, puede traer eh, confusión tetera pezón ya que el bebé se acostumbra al látex también con el bobo. Entonces es importante eh, no utilizarlo de medidamente. Yo lo utilicé con mi bebé uno específico que era compatible con la lactancia y él mismo lo dejó a los cuatro meses porque era una tetera un poco dura y cuando le comenzaron a salir los dientes, por ende, él la dejó. Entonces, el bobo hay que saber utilizarlo, aunque nos ayuda realmente porque es desesperante en un pico de crecimiento el niño llorando y llorando y es muy difícil y queremos nosotras llorar con él, pero hay que saberlo utilizar. Luego de los seis meses que comienza la alimentación complementaria, muchas madres creemos que el bebé se va a comer todo lo que le vamos a poner, pero la verdad es que no es así. Y no nos dicen que no debemos darle ni sal ni azúcar al niño, o sea, alimentos que contengan sal o azúcar. Desde que el bebé cumple los seis meses, lo primero que hacemos es de la misma olla donde se cocinó la habichuela para todos nosotros, le sacamos para, al niño para que pruebe. Y no debe ser, porque los condimentos que consumimos los adultos no son los que el niño debería tomar, porque su estómago no está preparado. Es lo mismo que darle alimentos antes de los seis meses. Su estómago no está preparado, sus riñones no están preparados. Por más que nos digan, ay sí, dale una probadita a los cuatro meses, no está preparado. Está ahí, pero no funciona al 100%. Entonces, eh, han habido casos de niños que antes de los seis meses les dan cualquier tipo de comida y pueden hasta morir. Porque, como les digo, su cuerpo no está preparado para recibir ningún tipo de alimento. Y luego de los seis meses, si damos sal o azúcar, para que el niño no se acostumbre a un sabor o lo dulce o, o lo salado, vamos, podemos caer en que el niño en un momento determinado rechace ciertos alimentos que no sepan a sal o azúcar. Un poco contradictorio, pero es así. Cuando le damos al niño alimentos con su sabor natural, va a estar más abierto a comer en el futuro. Y asimismo, el, el introducir sal o azúcar o can cantidades excesivas de comida a partir de los seis meses puede provocar en el niño obesidad y en el futuro que el niño sufra de gastritis y demás. Por ejemplo, muchos adultos, y yo estoy en ese grupo, sufrimos de gastritis porque antes no teníamos estos conocimientos de que no debemos dar ni sal ni azúcar y tampoco debemos dar, por ejemplo, infusiones de té. Entonces, todo eso que pasó cuando yo era bebé vino hasta acá. Y entonces yo puedo, sufro de gastritis por esas decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces... Al llevar la lactancia materna, al llevar la alimentación complementaria de la forma correcta, evitamos que de adultos o en un futuro, en un menor plazo, ya sea adolescente o un niño un poco más grande, vamos a evitar que nuestro hijo sufra de ciertas consecuencias. Otra cosa que no nos dicen es que cuando el bebé es lactado exclusivo y es lactado de manera prolongada, o sea, más allá de los dos años, Podemos evitar que el bebé sufra de muerte súbita, que es cuando, no sé si han escuchado casos, de niños que los duermen y al otro día lo encuentran lamentablemente muertos en sus cunas. Esto es la muerte súbita del lactante. Cuando los niños son lactados exclusivos o lactados de manera prolongada, esto se evita por los nutrientes y porque también, ellos demandan que nosotras pues los alimentemos con más regularidad y así se evita la 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 muerte súbita del lactante para ir finalizando con estos puntos que, que tengo aquí, quiero recalcar la importancia de la prevención de la depresión postparto, porque como les comenté casi al inicio, realmente de eso no se habla en la lactancia. Y realmente debemos tomar en cuenta, si tenemos una hermana, un amigo, una vecina, que ser mamá es lo más maravilloso, pero está la parte humana de la madre, la parte de que, mi vida acaba de cambiar completamente la parte del cambio hormonal que tenemos porque ya nuestro cuerpo, no está, nuestro cuerpo pasó de, de, de crear un niño, de crear un, un ser humano con todas sus funciones entonces crear el alimento para ese niño pero también sobrevivir nosotras pero también tal vez tener que hacer oficios en la casa y todo lo demás y esa presión, ese cambio hormonal hace que muchas mujeres caigan en baby blues y luego en una depresión postparto. Entonces, es importante que si nos sentimos con mucha tristeza, si sentimos que ni siquiera hemos hecho el clic con el bebé, o, o que o lloramos mucho, que busquemos ayuda. Y si simplemente tenemos una amiga que acaba de convertirse en madre, vamos a ayudarla a su casa, pero no ayudarla con el bebé. Porque muchas veces vamos a la casa, ah, sí, ven, yo atiendo al niño, en lo que tú haces oficio, no. Vamos a la casa. ¿Tú necesitas que yo friegue? Bueno, pues te voy a ayudar a fregar. ¿Tú necesitas que, que yo planche la ropa? Pues yo voy a planchar. ¿Tú necesitas que yo me siente escucharte? Yo te voy a escuchar. Porque la depresión postparto es muy peligrosa. Y como les digo, es un tema que lamentablemente no se habla. En nuestro país no se habla de salud mental. Y la salud mental es muy delicada. Personalmente tengo a mi papá, que es eh, paciente de, de depresión, paciente psiquiátrico, y no es nada fácil. Y, y lo que yo he visto en mi papá, yo no me lo imagino, no quisiera imaginármelo nunca, en una mujer que acaba de, de tener a su bebé. Entonces, por favor, estemos pendientes de nuestras seres cercanos que puedan estar pasando por una depresión postparto o que puedan llegar a, para que le ayudemos a evitarlo. Y vamos a hablar un poquito más de ese tema.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa. Yo tengo dos preguntas, Rosa. La primera me la hace una, una oyente que está aquí en el espacio. Me pregunta, eh, ¿cómo, eh, por qué algunas mujeres, acuden al ordeño. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me la hace otro oyente también, ¿qué tiempo dura el calostro y de qué color es?
1: El calostro se da desde el primer momento que nace el bebé hasta aproximadamente el tercer y quinto día de nacido el bebé. El calostro es un líquido amarillo bien espeso ya a partir del tercer o quinto día tenemos la leche de transición y luego de, de este proceso, como a los 15 días, tenemos ya la leche definitiva y esta leche ya es blanca. Y con el tema de las extracciones, muchas mujeres acuden al inicio de la lactancia eh, a extraerse porque eh, no ven que tengan que estén produciendo entonces se pegan el extractor para ver si realmente tienen algo y comienza a salir el calostro pero el calostro no necesariamente lo vemos pero si pegamos al bebé sí lo tenemos otras mujeres se extraen porque tienen que trabajar o tienen que, que salir a hacer diligencias y no se pueden llevar al niño entonces ahí es que recomendamos las extracciones supervisadas no es extraerse tres o cuatro veces al día, sino que con una extracción puedan obtener las onzas que necesitan para que el bebé se alimente.
0: La segunda pregunta sobre el orteño.
1: Sí, que usualmente se extraen porque no ven que salga nada. Entonces comienzan a extraerse y ven que sale el líquido amarillo, o sea, el calostro y ahí es que se dan cuenta que están produciendo pero no necesariamente lo vemos, el calostro o sea, si yo di a luz y me pego al bebé, aunque yo no lo vea yo debo confiar en mi cuerpo de que ahí está, porque el bebé va a hacer sus necesidades va a hacer pipí y va a hacer caca porque se está alimentando
0: Perfecto, quiero agradecer a Rosa y a los demás que están por acá y recordarles que hoy el tema es la lactancia materna, lo que no te dicen de la lactancia materna. Este espacio y todos los demás llega gracias a la firma, la firma by James Rodríguez. Asesoría y diseño mobiliario, organización de espacios, asesoría y acompañamiento en, en compras de mobiliario, amueblamiento Airbnb en todo el país, elaboración de mood board, listado de mobiliario para compras y utilizando la metodología japonesa 5S. La firma by James Rodríguez, patrocinador oficial de este espacio. Hoy, con la lactancia materna, mañana tenemos un tema muy interesante también, aprovechando la oportunidad, tendremos el tema sobre las arañas de la española. Todo sobre las arañas que tenemos en el país, incluyendo, y vamos a despejar dudas, sobre la famosa araña marrón. Vamos a tener un aracnólogo, el señor Antonio Tosto, va a estar hablando sobre las arañas. Y el jueves vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los perfumes, las aromas y todo este mundo maravilloso de los perfumes con Gendry, Castillo, que está presente aquí en este espacio. Mañana, arañas, jueves, Gendry Castillo sobre los perfumes, tips sobre los perfumes, su uso, su acondicionamiento y también qué hacer y qué no hacer con los perfumes. Rosa, yo tengo una pregunta, aprovechando el tema de, de la lactancia, y es, ¿a qué se debe la baja producción de leche materna? Y si esa baja producción se hereda.
1: La baja producción tiene mucho que ver con la demanda. Si yo no le ofrezco al bebé el seno cada vez que él quiera, mi cuerpo no va a saber la cantidad que él necesita para, para alimentarse. O sea, si yo no le doy el seno a mi bebé cada dos horas, entonces mi cuerpo no va a entender que el bebé necesita, por ejemplo, cuatro onzas de leche para alimentarse. Entonces yo no voy a producir esas cuatro onzas. Ahora bien, si sí hay factores eh, fisiológicos que pueden venir ya en el cuerpo de la mamá, eh, que, o sea, por ejemplo, un bajo desarrollo en los conductos mamarios que no se desarrollaron correctamente durante eh, la adolescencia, luego del desarrollo de la mujer, eso puede hacer que nosotros tengamos una baja producción y que tengamos que complementar con fórmula la alimentación del niño. Pero esto se puede descubrir incluso antes de, de que el bebé nazca, cuando salimos embarazadas, nuestra ginecóloga nos envía a hacer una sonomomografía y ahí se ve qué tan desarrollados estuvieron los conductos mamarios y ahí podemos ver cómo va a ser nuestra lactancia. Pero usualmente las mujeres, en su mayoría, no tienen problemas con esto y el problema con la producción es que no ofrecen al bebé a demanda.
0: Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna pregunta o comentario adicional a lo que ha dicho Rosa? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Rosa, tengo otra pregunta por acá. La extracción de leche materna es una buena forma de saber cuánta leche tiene disponible la madre, pero ¿se crea una dependencia eh, de niño a madre o algún algún conflicto de trastorno de pareja en el momento que se está lactando, hay un... ¿Cómo, se, ¿cómo se maneja esa parte?
1: Re, bueno, con, contestando a la primera pregunta, la extracción nunca va a decir la cantidad que nosotros tenemos disponibles en los senos, porque la extracción con, con el ordeñador, o ya sea manual o eléctrico, no es tan eficiente como la succión del bebé. O sea, un bebé puede vaciar el seno y encontrar más leche que la que yo me extraigo eh, de manera mecánica. O sea, yo me puedo extraer tres onzas, pero el bebé puede encontrar directamente él en el seno hasta cinco o más. En el seno no hay cantidad de, de onzas. Con relación a la dependencia, realmente hay estudios que han determinado que los niños, cuando son bebés, y nosotros le les damos, le, le damos esa necesidad de afecto que ellos tienen, eh, ya sea que, que los carguen cada vez que ellos necesitan que los carguen, si se quieren dormir en el pecho de la mamá o del papá, si quieren estar pegados completamente del seno durante todo el día, esos niños crecen más independientes, que los niños que no se les da el afecto o no se les da la demanda que ellos necesitan. Y puedo decirlo eh, con ejemplo de mi hijo. Mi hijo es completamente independiente. A mi hijo no le gusta que lo carguen, a, a menos que él esté haciendo una rabieta y quiera, verdad, que, que lo añoñen. Pero mi hijo es completamente independiente, juega solo, come solo, eh, elige hasta su ropa, lo que él se quiera poner y no tiene tres años, porque en el momento de que él era bebé, y, y puede sonar un poco raro, pero es así, en el momento que él era bebé, yo satisfa satisfice la necesidad de afecto que él tenía. Él necesitaba que yo lo cargara en ese momento, ahora él necesita correr y ser independiente. Entonces eso es algo que la verdad... Mucha gente no comprende y dice, ah, no, ese niño, tú vas a tener que tenerlo todo el tiempo arriba. No, mi hijo dice adiós cuando yo me voy, mi hijo me dice hola cuando yo llego. No es nada independiente. Con relación al tema de la pareja, realmente luego de que damos a luz, el nivel, el líbido nos baja mucho a las mujeres porque nuestro cuerpo, cambia muchísimo y en muchas ocasiones nos sentimos incluso que no somos atractivas para nuestra pareja, pero eso se va regulando y si el esposo no tiene ningún tema, eso es algo que se puede hablar, si no tiene ningún tema, no va a afectar el hecho de que yo esté lactando eh, con, para tener un encuentro con él, pero si sí el líbido baja mucho por, por la descarga hormonal que tenemos y se estabiliza unos cuantos meses después, depende claro de cada cuerpo y de cada mujer
0: Rosa, yo quiero también que hablemos no sé si que invité a este espacio a un representante abogado y, y representante también de la policía y también invité a alguien del Ministerio Público, no entró al espacio no sé, parece que me dijo que sí que iba a entrar, uno de ellos sobre un tema que a mí me preocupa y que yo quiero hablar en este espacio los grupos de WhatsApp que entran los vampiros de leche materna, o sea, hombres que tienen un fetiche o tienen alguna fascinación con ver senos y entran a esos grupos de WhatsApp para robar fotos y un sinnúmero de cosas. ¿Qué hay sobre eso? Y si han habido algún tipo de respuesta por vía de las autoridades ¿Se han denunciado ese tipo de, de actividad eh, ruin? podría decir sobre esas personas
1: yo conozco el tema porque antes de convertirme en asesora independiente yo colaboraba con Prolactar Red y realmente entraban hombres al grupo que engañaban a, a las personas de ingreso y entraban para poder escribirle en privado a mujeres como usted dice para que le mandaran fotos de su seno para que eh, le mandaran videos eh, extrayéndose porque tienen ese fetiche y se llegó a denunciar algunos casos, eh, lamentablemente no todos fueron respondidos eh, pero por ejemplo esa organización ProLactar para contrarrestar esto eh, lo que hacía era que al momento del ingreso de una mamá recién parida se le decía, miren este grupo, quienes están autorizados a escribirte en privado son fulano, fulano y fulano, guarda sus números. Como una manera de contrarrestar que nadie raro le escriba. Pero en ese momento eh, la mayoría eran personas extranjeras que ni siquiera vivían en el país, que tenían este tipo de fetiche. Como le digo, sí se llegó a denunciar en algunos casos, pero lamentablemente no, la respuesta no era la esperada, o tal vez con la inmediatez que se esperaba
0: Sí, perfecto yo hice mi investigación porque como, como curioso de, de los temas que yo traigo a mi espacio, yo siempre hago la tarea, y esos casos se han dado en muchos países, por ejemplo se dio en Colombia en los años 2017 18 y 19, en el 2020 se dieron casos en Bucaramanga en Cali y en Medellín fueron apresadas las personas y fueron eh, sometidas a la acción de la justicia hubo una red que además se le encontró clonación de tarjetas estupro y posesión de narcóticos específicamente en Medellín en México en Sinaloa, Tijuana y en el Distrito Federal en, en la Ciudad de México también en los años 2015, 14 16 y 17 en el 2020 y 19 bajó un poquito eh, esas situaciones, pero también fueron, fueron apresados y desarticulados esa, esa esa, esas organizaciones que hacían eso. Aquí en República Dominicana hice mi investigación, el DISCAT tiene todas las, las herramientas y tiene todo el proceso, y ellos son muy eficientes cuando quieren, pero están en un proceso de, de investigación sobre esos temas. Según me cuentan, que ellos eh, tienen los casos, pero no le han dado seguimiento a las madres afectadas. Tienen denuncias de madres extranjeras que viven en el país y dominicanas, pero no le han dado el seguimiento. Entonces yo quiero hacerle un llamado a los padres que están acá, a las madres, que si tienen algún tipo de situación, diríjanse directamente al DICAT. En el DICAT pueden hacer la denuncia, le dan seguimiento al caso y continuar el proceso. Rosa, ¿tiene algún comentario adicional que hacer el, al respecto de la lactancia?
1: Sí, eh, quiero recalcar que realmente el proceso es bellísimo y maravilloso pero si no estamos informadas o si no tenemos una red de apoyo nos vamos a dejar llevar de mitos y vamos a abandonar el proceso si yo veo que el bebé comienza a demandar más y me dicen, ah que tú no estás produciendo leche entonces comienzo a darle fórmula pues mi lactancia se va a perder no tengamos miedo de preguntar de, o de asesorarnos y confiemos en nuestro cuerpo, de que realmente estamos diseñadas para alimentar a nuestros bebés, de que realmente vamos a poder suplir las necesidades que tienen y vamos a ser unas excelentes madres.
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, Rosa. Creo que si no hay nada más que agregar, si no alguna pregunta o comentario adicional, creo que ha sido muy fructífero este, este espacio. Agradeciendo nuevamente a todos los que están acá, Rosa, Yendri, Carolyn, Alicid, Ircania, Esperanza, Oscar, Ariel, Morena, Omar y Liliana. Muchísimas gracias a todos. Recordarles que este espacio y todos llega gracias a la firma. La firma by James Rodríguez. James Reynoso, perdón. Yo vengo diciendo Rodríguez desde hace rato, señor. Ahí me, me mata la arquitecta. James Reynoso, la firma. 809-889-2127. Repito, 809-889-2127. Ya tiene WhatsApp y asesoría a nivel nacional. Una metodología japonesa 5S. Asesoría y diseño de mobiliario, acompañamiento, compra de mobiliario, listado de mobiliario, elaboración del mood board. Todo en la firma, todo en la firma. Tenemos clientes públicos y privados, Ministerio de Obras Públicas, Industria y Comercio, la Presidencia, eventos del gobierno. También tenemos Gerdau, Metaldon, tenemos también Acero Estrella, CODELPA, todo, todo en la firma. La firma by James Reynoso, patrocinador oficial de este espacio. Y recordarles, y recordarles los espacios próximos. Mañana tendremos el espacio sobre las arañas de la española con Antonio Tosto, aracnólogo, desde el 88 en RD. Todo sobre las arañas, incluyendo la famosa araña marrón, que hay un pánico tremendo con eso. Vamos a aclarar todas las dudas sobre esa araña. Jueves, Yender Castillo nos trae el mundo de los perfumes, los aromas, todo lo que tiene que ver con los perfumes. Y ese es el itinerario para esta semana, en el espacio de Juan Manuel, agradeciendo nuevamente a Rosa, Gracias por, por aceptar, por tu profesionalidad, por tu eficiencia. Y nada, yo creo que muy agradecido, ¿verdad que sí?
1: Muchísimas gracias a usted por la oportunidad, por el espacio.
0: Puede tu tierra, por... Yo no soy tan viejo. No soy tan
1: viejo pero... <risa> bueno, muchísimas gracias a ti <risa> por la oportunidad y por darnos voz con este tema de la lactancia, que la verdad se habla poco. Pero, pero debemos darle un poquito más de auge porque tiene muchos beneficios.
0: Así es, y, y como te lo dije en privado, te lo digo ahora, cuenta conmigo, la, 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 las cantidades de veces que necesites este espacio para tratar este tema, temas similares, o también se lo digo a todos los que están acá, si tienen algún tema, alguna persona, algo que quieren traer a este espacio, sea de medicina, de cine, de ciencia, político, lo que sea, solamente me escriben, Organizamos el tema y lo traemos al espacio de Juan Manuel. Señores, muchas gracias, buenas noches y lo dejo con el audio de despedida y descanso.
1: El espacio de Juan Manuel.
0: Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido
1: todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.